0: A ciência só faz sentido quando o conhecimento gerado é transferido de volta para as pessoas. E essas podem usar esse conhecimento para ter uma vida melhor. Suzanne Erculano Rose. It's science time! Sinapsando! COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
1: yeah, Mr. White! Yes, yeah, science! Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Mas afinal, que programa é esse? Bom, na neurociência, a sinapse é a comunicação entre neurônios. Sendo assim, com este programa, pretendemos comunicar ciência a você, querido ouvinte. Para isso, montei meu laboratório aqui no estúdio da UELFM e com nossos recursos temos a ajuda de um computador especialmente programado para isso. Computador, qual é o tema do programa de hoje?
2: Olá, meu nome é UFM 2018 e fui programado para auxiliar a apresentação do programa Sinapsando. O tema de hoje é divulgação científica, mas não adianta divulgar nada porque ninguém se interessa por ciência.
1: Não, não, não é bem assim. É sim. Não, não, não. As pessoas gostam de ciência.
2: André, você está iludido.
1: Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto, pronto. Gente, desculpem por isso, aqui é uma universidade pública e foi o que deu para programar com o nosso orçamento. Enfim, como eu estava dizendo, é lógico que as pessoas se interessam por ciência, só precisamos divulgar ciência do jeito certo. Mas então, o que é divulgação científica? Para responder essa pergunta, eu vou ligar aqui para o meu amigo Fernando Malta, conhecido na internet como Fencas, apresentador do podcast SciCast, um dos maiores veículos de divulgação científica do Brasil. Alô? Alô, Fencas, aqui é o André Bach.
3: Beleza, Bach, como é que você tá? Beleza,
1: cara. Desculpa te incomodar aí. É que eu tô aqui com meus ouvintes na rádio da UEL e a gente tá falando de divulgação científica. E aí surgiu a dúvida. O que é divulgação científica, na verdade? Eu pensei, ninguém melhor que o Fencas pra explicar isso pra gente.
3: Cara, boa pergunta. Divulgação científica é você passar pra o seu interlocutor, passar pro seu ouvinte o que, que é a ciência, mas de uma forma que o ouvinte consiga entender. Vou colocar de uma outra forma. Em geral, o cientista fala com outros cientistas usando termos científicos. Uhum. Então ele vai e escreve um artigo científico com os jargões da área, ele vai a palestras e colóquios e coisas do gênero e fala entre seus pares, o que é algo bom e que a ciência precisa falar entre os pares. né? O problema é que quando você faz isso muito, você acaba separando quem não é cientista das descobertas e dos avanços e do progresso que a ciência traz para todo mundo. Então a divulgação científica nada mais é do que uma tradução. É você pegar o que você tem de avanço de, das, de mais diversas áreas científicas e colocar de uma forma para que todo mundo consiga entender.
1: Ah, muito bom. É o que a gente está tentando fazer aqui nesse programa aqui com os nossos ouvintes, né? E já adiantei para eles que o SciCast, que é um podcast, um dos maiores veículos de divulgação científica, né? um dos maiores veículos online na área. E eu queria te perguntar também o que, que você acha, já que você é um cara que está inteirado na parte da internet e a divulgação científica via internet, na sua opinião, qual que é o papel So, da internet em si, canais do YouTube, podcasts, de que forma que eles podem contribuir a divulgação científica.
3: Ah, cara, é muito legal. Lembra quando começou a internet, quando tudo era mato ainda? É, <risos> sim. Que, que a gente falava, com a internet você será capaz de visitar o Louvre virtualmente e tal. E aí você pergunta quem é que visita o Louvre diariamente aqui? Ninguém. Ninguém nunca faz essas discussões. Mas a internet possibilita outra coisa, cara. Possibilita, sim, que quem quem gosta de um assunto, vá muito a fundo naquele assunto, porque ela te permite ter informação instantânea, a qualquer momento, sem depender de uma, duas ou poucas fontes. Vamos lá. Você é basicamente da minha idade e provavelmente está falando com gente muito próxima da nossa faixa etária, né, Baki? Sim, sim, com certeza. Então, a galera que gosta de ciência e antes se informava em mídias tradicionais, onde é que via ciência? Via em Raríssimos filmes via em poucos livros e vez ou outra em alguma programação de TV que tinha alguma questão relacionada à ciência direta ou indiretamente.
1: Tipo um mundo o mundo de Bigman da vida. Mundo
3: de Bigman, o Castelo ou antigamente mais o Ratimbun, x tudo pra galera mais nova e era assim, programas mais infanto-juvenis, que ia lá e dava aquela dose de, de ciência, que era, poxa eu, dessa época, eu adorava ver, ainda é minha referência de divulgação em TV, mas hoje você tem o potencial de ter muito mais gente criando, porque tem muito mais gente que procura essa informação uhum. que é o caso do SciCast, o caso do SciCast foi um bando de cientistas ou entusiastas da ciência que se juntou e falou vamos falar de ciência e vamos falar de ciência pra todo mundo, então quem gosta do assunto, vai lá, liga no seu podcast e começa a ouvir um pouquinho sobre física quântica ou não, eu não gosto muito de física quântica eu quero ouvir falar sobre geopolítica, ah não, não, não eu quero falar sobre dinossauros então você vai lá e ouve exatamente aquilo que você quer, quando que você quer e na hora que você quer a internet, tanto em podcast, quanto em youtube, ou mesmo em blogs antigamente ela faz com que muito mais informação saia e chegue para você o tempo todo, então hoje, literalmente só não se informa quem não quer.
1: Senhoras e senhores, este é o Fernando Malta, o Fencas. Fencas, brigadão, cara, um abração. Pode voltar aí para suas correrias aí do podcast. E a gente continua por aqui com os ouvintes. Valeu, cara.
3: Valeu, Baque. Grande abraço
1: para você e para todo mundo aí. Realmente um grande homem, o Fernando Malta.
2: Exatamente 1,98m, e centímetros, 24 centímetros a mais do que a média brasileira masculina.
1: Eu tava na verdade me referindo à personalidade dele, computador.
2: Personalidade não é algo quantificável.
1: Mas eu não pedi pra você quantificar nada. Aliás, eu já não tinha desligado você. Pronto. Bom, é, falamos muito sobre a palavra podcast aqui, né? Um podcast, na verdade, é um arquivo de áudio que você pode baixar gratuitamente no seu celular, ouvir onde e quando você quiser. Recentemente, o Google lançou um aplicativo, Google Podcasts, uma forma mais simples da a gente conseguir baixar esses podcasts. É um aplicativo da Google Store, você baixa, abre o aplicativo e você clica no campo de busca e procura pelo podcast que você quiser. Então você pode procurar lá pelo SciCast ou então você acessa o SciCast pelo site deviante.com.br. E na Podosfera brasileira a gente tem outros podcasts de ciência também, como Spin de Notícias, Naru Rodô, Dragões de Garagem, Fronteiras da Ciência, todos excelentes. Aliás, se você quiser apresentar esse programa que você está ouvindo, o Sinapsando para um amigo, ele também está disponível na forma de podcast. Então você pode buscar também por Sinapsando com Y e também temos o acesso no site sinapsando.wordpress.com Falando em aplicativo, você que ouve aí a rádio da UEL e às vezes não consegue ouvir porque não está perto de um rádio, você pode baixar o aplicativo da rádio da UEL e ouvir os programas da rádio em tempo real. Também você procura lá na Google Store e você digita lá UEL FM e você baixa o aplicativo. Mas a divulgação científica não ocorre apenas no âmbito de podcasts. Há muito tempo, a divulgação científica tem sido feita em jornais, revistas, tanto de conteúdo geral quanto de conteúdo especializado. Revistas famosas, como por exemplo a Galileu, super interessante, são a prova de que muita gente gosta e quer saber mais sobre ciência. Então certamente o jornalismo possui um papel fundamental na divulgação de ciência. Mas como fazer essa divulgação de ciência de uma maneira responsável? A pessoa mais indicada para nos responder essa dúvida é o jornalista Carlos Orsi. Computador, faça o download do áudio do jornalista Carlos Orsi. Computador?
2: Você me deixou falando sozinho.
1: É que você estava sendo inconveniente.
2: Eu não gosto disso.
1: Tá, tá bom, desculpa.
2: Desculpas aceitas.
4: Baixando o arquivo. Transferência concluída. Olá, meu nome é Carlos Ortiz, eu sou jornalista de ciência, eu atuo na área há quase 30 anos. Tenho três livros de divulgação científica publicados. Acho que a primeira coisa para começar a falar com vocês é definir divulgação científica. Divulgação científica é a atividade de levar conhecimento científico para pessoas que não são especialistas na área. As pessoas falam que falar de divulgação científica é falar de ciência para o leigo, mas assim, aquele é conceito de leigo é, é bem vago. Se eu estou falando de física para um biólogo, eu estou fazendo divulgação científica porque o biólogo não é um especialista em física. Se eu estou falando de astronomia para um médico, eu estou fazendo divulgação científica porque o médico não é astrônomo, e assim por diante. Então, todo cidadão. Mesmo os cientistas são, digamos assim, clientes da divulgação científica. A divulgação científica é algo que atinge todas as pessoas e é muito importante, e eu vou já explicar por que é muito importante. A questão que me fizeram é sobre como o jornalismo pode ajudar na divulgação científica. Eu adorei a pergunta porque ela fala jornalismo em geral, ela não fala jornalismo especializado em ciência. O jornalismo em geral é uma coisa muito ampla, ele trata, cobre economia, política, esporte cinema, a vida das celebridades. Esse jornalismo, em geral, ele tem um papel na divulgação científica? Ele tem. E um papel cada vez maior. Por quê? Porque hoje em dia é praticamente impossível você conseguir algum material que tenha relevância jornalística. A relevância jornalística é... O material tem que ser, usando os critérios clássicos, tem que envolver novidade, tem que ser importante para a vida das pessoas, as pessoas têm que ter interesse naquilo. Praticamente impossível você conseguir um material... Jornalístico sobre qualquer área Seja política, seja esporte Seja a vida dos artistas da novela Que não envolva algum tipo de ciência No mundo moderno é quase impossível escapar Das questões de ciência Quando uma celebridade diz que toma um suco X Para ficar mais bonita Ela está fazendo uma ligação que envolve ciência Quando um atleta diz que treina com o processo Y ele está fazendo uma ligação que envolve ciência, ciência médica, ciência biomédica, ciência do esporte. Quando um prefeito tem que decidir qual vai ser a velocidade com que os carros andam nas avenidas de sua cidade, ele tem uma questão científica em mãos, que é qual a velocidade que maximiza a eficiência do transporte, mas é baixa o suficiente para reduzir o número de mortes, de acidentes. Nós vivemos num mundo que foi construído em cima da ciência. Um mundo que faz perguntas, cujo progresso depende de perguntas, cujas respostas, se existem, muito provavelmente só podem ser obtidas por meio do processo científico. Então, o jornalismo tem um papel muito importante é, na divulgação científica, mesmo quando o jornalista não percebe que está fazendo divulgação. Quando ele fala, entrevista a uma atriz e ela fala sobre o creme que ela passa no rosto, tem ciência aí. E o pior, se o repórter simplesmente reproduz o que a atriz disse e não pesquisa, não vai atrás, não tenta desvendar o que está, ou se aquele creme realmente funciona ou não, qual é a relação comercial da artista com a indústria, etc., ele pode estar passando uma informação científica falsa, ele pode estar fazendo má divulgação científica, tentando responder a questão que foi formulada. Como o jornalismo pode ajudar na divulgação científica? Eu acho que é com o jornalista tomando consciência de que não importa a área em que ele esteja atuando, não importa quem é a pessoa que ele vai entrevistar, não importa qual o assunto sobre o qual ele vai escrever ou produzir sua reportagem de televisão ou de rádio, etc. Tudo, de algum modo, envolve ciência e ele tem a obrigação de transmitir a ciência certa para o seu público. É, eu acho que é, essa é a, é a melhor resposta que eu poderia dar para a provocação que me foi feita. De novo, agradeço a, a oportunidade e até mais. Obrigado.
1: Sensacionais essas observações do Carlos Orsi sobre o papel do jornalismo na divulgação científica. É com essa motivação que eu me desloquei lá do meu habitat natural, no Centro de Ciências Biológicas, e estou aqui, na outra ponta do campus, no Centro de Comunicação e Artes, na rádio, na tentativa de contribuir um pouquinho com a divulgação científica. Para quem se interessou pela fala do Carlos, eu recomendo um livro escrito por ele e pelo Daniel Bezerra, chamado Pura picaretagem.
2: Ha <risos> <risos> gostei desse título.
1: <risos> eu também. Bom, a gente viu que tem jornalistas, como o Carlos, preocupado em fazer uma boa divulgação científica. Mas será que as universidades se preocupam em divulgar a ciência? O que as universidades podem fazer para contribuir com a divulgação científica? As universidades podem contribuir muito para a divulgação científica, afinal, é quem justamente produz boa parte do conhecimento científico. Aqui na UEL, por exemplo, a gente tem alguns projetos bem interessantes, como por exemplo o projeto Novos Talentos na qual alunos e professores da UEL ministram algumas oficinas para alunos matriculados entre o oitavo ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio de escolas públicas, com temas que variam desde biotecnologia e microbiologia, passando por botânica, drogas e sociedade, fisiologia e nutrição, zoologia despertando o interesse desses alunos pela ciência. E a assim aliança desse projeto, a gente tem também um projeto muito interessante, que é o Conversando com Cientistas, que é um evento realizado por docentes dos programas de pós-graduação em Química, Física, Fisiologia, Ensino de Ciências, Educação Matemática e Genética e Biologia Molecular, com suporte financeiro da CAPES, apoio da Bioma Consultoria Ambiental, que tem como objetivo despertar o interesse dos alunos de escola pública para o setor de produção de ciência e tecnologia. Isso também ajuda a integrar os estudantes do ensino médio e do ensino universitário. E esse projeto é desenvolvido trazendo pesquisadores de renome nacional que contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento científico do país, eles vêm, fazem palestras, mesas redondas, abordam temas de ciência, temas de tecnologia, voltados então para os estudantes de ensino médio e estudantes de graduação. Isso ajuda muito a despertar o interesse de alunos para a ciência. Então são formas de divulgar ciência muito interessantes que a universidade faz, existem outros projetos desse tipo e também Existem outras ações, como, por exemplo, programas na rádio, que conseguem difundir o que acontece na universidade para fora do muro da universidade. Um desses exemplos é esse programa que a gente está fazendo aqui. Assim como existem esses projetos na UEL, existem projetos, por exemplo, na UEM. Né? Na UEM existem, inclusive, orientações de mestrado na área de divulgação científica. Tem também lá o museu na UEM, o MuDE E, assim, cada universidade possui a sua forma de divulgar ciência. Mas a gente pode sempre fazer um pouquinho mais e a ideia é que a gente possa cada vez mais expandir a divulgação científica. Mas existem diversas outras iniciativas que vêm surgindo no Brasil para aumentar a divulgação e o acesso à ciência. Uma delas muito curiosa é o Pint of Science Brasil, no qual cientistas vão para os bares divulgar ciência. Isso mesmo, nos bares... Agora ficou mais interessante, né? Computador, explique ao nosso público o que é o Pint of Science.
2: É um evento de ciência que acontece em um bar.
1: E o que mais?
2: Um bar é um local onde humanos se reúnem para provocar voluntariamente auto-intoxicação por etanol, processo denominado popularmente como encher a cara.
1: Eu sei o que é um bar, computador. Eu quero mais informações sobre o evento Pint of Science.
2: Não tenho esta informação. Você não preencheu minha planilha de dados. O prazo era semana passada.
1: Ah, ok, deixa pra lá. É, eu acabei de pedir um áudio para alguém que pode explicar o que é esse evento melhor do que ninguém. A coordenadora nacional do Pint of Science, doutora Natália Pasternak, da USP. Ouçam o que ela tem a dizer.
0: Meu nome é Natália Pasternak e eu sou atualmente a coordenadora nacional do Pint of Science Brasil. Mas a minha carreira na ciência e na divulgação científica tem um pé bem atrás do boteco. Não foi bem assim que tudo começou. Minha carreira na ciência começou como começa para todos nós, na academia, na faculdade, na iniciação científica, no doutorado, nos pós-docs. E durante esse caminho, dentro da ciência, eu comecei a perceber que ninguém sabia o que um cientista faz, ninguém sabia como a ciência é feita, ninguém sabia para que a ciência serve e a gente ficava comentando no laboratório, nas altas horas, como era engraçado que ninguém entendia como a ciência funciona, e isso acabava fazendo com que as pessoas fossem tão facilmente enganadas por charlatanismo, por pseudociência, por promessas de curas milagrosas para doenças, e a gente continuava lá na bancada do laboratório, trabalhando em nossos próprios projetos, sem dar muita atenção para isso, e foi então que mudou uma coisa na minha vida. Foi quando eu terminei um pós-doc e eu resolvi ser mãe. E a maternidade, por incrível que pareça, foi uma coisa que me fez parar para pensar em como a sociedade está afastada da academia e como cientista não tem o hábito de falar com o público. Porque durante a minha maternidade, enquanto minha filha era pequena e principalmente quando ela começou a ir a escolinha, surgiu na minha vida uma coisa bastante interessante, chamada Grupo de WhatsApp de Mães. E nesse grupo de WhatsApp de mães surgiam as coisas mais bizarras sobre ciência. E eu costumava ficar bem quietinha porque eu queria que as outras mães gostassem de mim. Mas teve um momento em que eu não consegui mais ficar quieta. Porque apareceu nesse grupo o movimento anti-vax. Alguém começou a falar que não era interessante vacinar as crianças. Porque isso podia dar autismo e mais um monte de sequelas. E daí eu tive que falar. Aí realmente eu achei que a cientista em mim não podia ficar calada. Porque era muito perigoso tudo aquilo que estava acontecendo então eu falei, eu expliquei de onde surgiu o movimento anti-vax eu expliquei todas as mentiras eu expliquei todas as fraudes e daí elas me excluíram mas daí eu percebi que realmente eu precisava fazer alguma coisa muito mais séria pela divulgação científica no nosso país. Um dos projetos que surgiu nessa época foi o Pint of Science. O Pint of Science é um festival de divulgação científica internacional. Ele nasceu em Londres em 2013 e ele se espalhou rapidamente pelo mundo. Hoje são 21 países que em maio, durante três dias, arrancam os cientistas de dentro do laboratório e levam o cara pro boteco para falar de ciência, é a hora de tirar o jaleco, pegar a cerveja na mão e falar com o público numa linguagem acessível de uma maneira didática de uma maneira que as pessoas entendam o que diabos a gente faz dentro da academia e pra que, que isso serve, qual que é o impacto disso na vida delas no cotidiano delas, nas decisões que elas tomam tudo que a gente faz e está permeado pelo que a gente sabe ou não sabe de ciência, e todas as decisões que a gente toma, desde vacinar ou não nossos filhos, até os produtos que a gente compra no mercado, até se a gente vai usar um celular com fone de ouvido ou sem porque vai dar câncer de cérebro, ou qualquer outra bobagem que a gente leu na internet, tudo isso está permeado pelo que a gente sabe ou pelo que a gente não sabe de ciência, e tudo que a gente não sabe pode ser muito perigoso. E é nessa hora que entra a divulgação científica. E é nessa hora que o festival faz a sua diferença. Porque ele leva o cientista para onde o povo está. A gente não pode esperar que a população procure essa informação dentro das universidades. A gente precisa sair da universidade e falar diretamente com o público. Transformar a ciência num programa, uma coisa divertida, um programa noturno onde você vai com os seus amigos tomar uma cerveja, você vai com a sua namorada, com o seu namorado, você vai com a galera, e isso se torna uma coisa divertida e interessante. Do mesmo jeito que a gente vai para o bar para relaxar e a gente fala de futebol e de política, por que, que a gente não pode falar de ciência? As pessoas têm, sim, um interesse muito grande por ciência e por entender o que, que a ciência faz de legal e por que, que a ciência é importante no dia a dia delas. Falar disso no bar, com uma cerveja na mão, com os maiores especialistas ali, dispostos a conversar com você, a trocar uma ideia, a responder todas as suas dúvidas, isso é uma maneira de divulgar a ciência que funciona. O Pint of Science funciona. Não é à toa que esse ano o Point of Science esteve presente em 56 cidades brasileiras. Nós somos um dos maiores países em número de cidades que pertencem ao festival. Estamos empatados com a Espanha, que também tem 56 cidades. Isso mostra que o brasileiro tem sede de ciência, sim. O brasileiro não é só futebol e samba. O brasileiro quer conhecimento. E levar esse conhecimento para o bar de uma maneira divertida, descontraída, é um festival que funciona. Esse ano nós conseguimos 40 mil pessoas de público no Brasil inteiro. 40 mil pessoas deixaram suas casas numa segunda, terça e quarta à noite e foram para o bar nas cinco regiões do Brasil. Do Macapá a Porto Alegre, pessoas estavam discutindo ciência em maio no Brasil. O Point of Science mostrou que realmente ele faz o que ele se propõe a fazer. Ele tira o cientista da universidade e ele coloca em contato com a população. Ele não é a única maneira de divulgar ciência. Existem outras iniciativas que são muito interessantes e eu acho que o próprio Pint of Science acaba abrindo portas para que essas outras iniciativas aconteçam. Como essa, por exemplo, que a gente está fazendo aqui. O Pint of Science acaba mostrando que existe um interesse da população por ciência e esse lugar precisa ser ocupado. Porque se a gente não ocupar esse lugar, ele vai ser ocupado por pseudociência, charlatanismo e venda de produtos inúteis que vão acabar afetando o bolso e a integridade do cidadão. O nosso papel como cientistas sérios é ocupar esse lugar e levar informação de qualidade para a população.
1: É, eu confesso que eu sou suspeito né, a falar desse evento, eu adoro o Pint of Science, e esse ano o ouvinte talvez até já tenha entrado em contato com esse evento aqui em Londrina, porque tivemos a primeira edição do Pint of Science em Londrina. Eu tive a imensa satisfação de poder coordenar esse evento, juntamente com uma comissão organizadora sensacional, composta por professores e alunos aqui da UEL e também de outras universidades. Então fiquem de olho aí no calendário do Pint of Science, o site é pintofscience.com.br, que o ano que vem terá uma nova edição em várias cidades, possivelmente um número maior ainda de cidades. Uma coisa que a Natália citou na fala dela, que é extremamente preocupante, foi a questão do movimento antivacinação, né? Algo que é tão importante que a gente vai ter um episódio do Snap especialmente dedicado a esse tema futuramente. Computador, o que está que acontecendo?
2: É uma invasão de desinforminions.
1: Desinforminions?
2: Desinforminions são organismos programados para espalhar desinformação.
0: Vacina causa autismo Plana. Transgênicos causam câmara. Leite
1: comanda, faz mal. é falta de Deus. Água magnetizada é melhor pra saúde. Urino, cura pela natureza. Como combater essas criaturas? Com informação de qualidade. Não espalhe boatos por aí. Cheque sempre a fonte. Desconfie de informações que parecem absurdas, catastróficas. A gente tem que lembrar que não é porque a gente se identifica com o conteúdo de uma notícia que ela é necessariamente verdadeira.
0: Atenção, o WhatsApp foi vendido para o McDonald's e a partir de setembro só vai poder ser usado para pedir lanches. Isso é uma manobra do governo para que as pessoas não se comuniquem e não descubram a verdade
1: por trás das eleições. Pois querem eleger o palhaço Ronald como presidente. Pronto. Já fiz minha parte. Faça você também a sua. Eu mostrei para você aqui o SciCast, outros podcasts de ciência, falamos sobre livros de divulgação científica. Além disso, existem canais de YouTube, como por exemplo o Canal do Pirula, Nerdologia, programas no Netflix, como o Bill Nye Save the World, revistas de leitura agradável, como a Super Interessante, Galileu, além de pessoas que até a sua avó deve conhecer, como por exemplo Drauzio Varela que levam ciência de uma forma simples e agradável para você. E lógico, temos agora também este programa que você está ouvindo, Sinapsando, aqui na UFM. Então, sempre que possível, apoie esses projetos, compartilhe com seus amigos e familiares, compartilhe informações de qualidade, informações de fontes confiáveis. Vamos impedir a proliferação dos Desinforminions. <risos> Estamos nos aproximando do final do programa, mas antes temos o nosso quadro final. Pergunte ao computador. Isso mesmo. Nesse quadro, você, ouvinte, pode mandar a sua pergunta que o nosso supercomputador, que não é tão super assim, irá responder. Mande aquela pergunta que te aflige, que tira o seu sono. Por que, que o céu é azul? Como os golfinhos dormem sem se afogar? É possível ser multitarefa? Seja qual for a sua dúvida, mande para andré.bach.outlook.com andrébachb E no título da mensagem você coloca, pergunte ao computador. Coloca aí o seu nome, a cidade de onde você fala e faça a sua pergunta. Viu só? Mesmo tendo muito ainda a avançar na divulgação científica no Brasil, temos muita gente produzindo conteúdos sensacionais e confiáveis sobre ciência. E agora você tem acesso a mais um desses conteúdos, o programa Sinapsando em parceria com a UELFM. Uma boa e científica semana para você, e te vejo no próximo Sinapsando.
2: Beijinho, beijinho, tchau, tchau.